0: Budord nummer fyra. Du ska inte vara rädd för tvåspråkiga skolor. Säg tvåspråkiga skolor och räkna med att det blir riktigt emotionellt. Den rådande sanningen i Svensk-Finland har ju länge varit att endast enspråkiga lösningar garanterar ett tvåspråkigt Finland. Men under de senaste åren har många börjat ifrågasätta denna sanningen. Den person som kanske mest har stuckit ut hakan i offentligheten är Fritjof Salström. Han är professor i pedagogik och dekanus för den
1: pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Att det att tänker sig att man skulle ha finska och svenska i skolan tillsammans, det är ju ett sätt att säga att i stort sett hela den tankemodell som ligger till grunden för hur vi har valt att organisera tänkande också liksom samhälle kring språket, det, den utmanas ju av den tanken och det är det som gör det så. Så himla svårt det, att, att det går inte att säga att med ett argument säga att, att ja, vi ska göra skola på ett annat sätt. Utan då är man faktiskt tvungen att tänka på ett helt nytt sätt om allt. Och det är, ju, det är utmanande så på det sättet förstår jag bra det motstånd som finns. Ofta stannar en diskussion om tvåspråkiga skolor med konstaterande Vi
0: måste först definiera vad en tvåspråkig skola är. För Fritjof Salström, som alltså är den högsta chefen för lärarutbildningen vid Åbo Akademi, jag får honom med definitionen enkel.
1: Det är alternativ som är egentligen är det tydligt bästa och som nu är det enda som är rimligt som jag menar och andra forskare inom det här området menar att det är rimligt att överväga är det här som man kan kalla tvåvägsspråkbad som i grunden faktiskt är väldigt enkelt och det handlar om att man får ungefär hälften av undervisningen på svenska och hälften av undervisningen på finska. Lärare undervisar på sitt eget modersmål eller på sina egna modersmål, det finns ju lärare som kan undervisa på mer än ett språk. Under grundskolan så ser man till att man i något skede har fått undervisning i alla ämnen på båda språken. Skolan är också balanserad. Det, det här 50-50-tänkandet är att det är lika många svensko-finspråkiga elever på samma sätt är det med lärare. Och så ser man till att skolmiljön som helhet är balanserad. I tillägg till den här liksom 50-50-modellen, som ju är väldigt på det enkel att förstå, så, så behöver man särskilt stärka minoritetsspråk i början så att i de modeller där man gör sån här så, så är det angeläget att man under de första åren i Finland då skulle handla om att ge svenskan ett lite större stöd just för att säkerställa att, att båda språken blir lika starka. Men det, det är att definiera, så det här är vad det handlar om och det här är vad man, hur man beskriver det och det här är hur man gör det och det är inte särskilt svårt att förstå och jag tror att mycket av den här diskussionen som handlar om att definiera tvåspråk i skolan det är det ett sätt att att värja sig för hela den här diskussionen att det här snarare enligt min förståelse varit, det argumentet är ju ett väldigt effektivt argument för att stänga ner diskussionen och, och, och det är som sagt begripligt att man tycker att det är svårt att föra diskussionen uh, och, och därför så söker man efter olika medel för att göra det och, och det, här, det här att säga att, att så länge det inte är definierat går det inte att prata om är ju ett retoriskt väldigt effektivt men det har ganska lite med verkligheten att göra vid de båda
0: lärarutbildningarna, alltså i Vasa och Helsingfors, förbereder man sig nu allt mer för de här nya utmaningarna. I Vasa utbildar man fler språkbarnslärare och försöker också rekrytera fler studerande med finska som modersmål. Vid den nya lärarutbildningen i Helsingfors har orden mångfald redan från första början varit rätt snöre. När Fridtjof Salström argumenterar för en genuint tvåspråkig skolmiljö gör han det inte i första hand med ekonomiska eller med allmänna språkpolitiska
1: förtecken. Jag kommer ju till den här diskussionen ur ett sånt språkpedagogiskt och pedagogiskt perspektiv. Och, och där är det så att och det handlar ju ganska mycket om individer och, och vad man har möjlighet att lära sig och vad man kan bli och hur man kan i skolan få bli sedd och bekräftad som den man är. Och där kan man säga att det finns egentligen ingen forskningsevidens som skulle tyda på att det skulle finnas något dåligt med tvåspråkliga skolor. Så länge man gör det bra. Hur mycket skit har du Fridtjof för att du säger de här sakerna i svensk Finland? Mindre och mindre faktiskt. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Alltså det, det här är en svår fråga alltså för finlandssven, finlandssvenskheten. Det är inte en särskilt svår pedagogisk fråga egentligen på det sättet att om man... Om det inte skulle finnas alla de andra dimensionerna i språk så skulle det, inte, så skulle det vara helt såklart så att jag absolut skulle köra på tvåspråkiga skolor. Men, men det finns alla de andra dimensionerna där de ska finnas. Men det som har hänt är att, att där det för tio år sedan nästan inte ens gick och diskutera samlokaliserade skolor alltså skolor där man har två skilda skolor men det delar en skolgård eller en jumpasal. Så går det idag att föra sakliga och bra diskussioner om till exempel tvåspråkiga skolor det, och det tycker jag tyder på en liksom ökande mognad och, och en ökande förmåga till självinsikt och reflexivitet sen mitt syfte, mitt syfte är inte att tänka mig i ett finlandssvenskt sammanhang där vi skulle vara överens om det här, det skulle vara väldigt konstigt det är ju jätteviktiga frågor men det som är för mig viktigt är att vi kan föra en, en diskussion som är grundad på sakliga argument och, och, som, och där jag skulle önska och hoppas att att de politiker som deltar i diskussionen att det där skulle finnas kanske ett lite större visionärt inslag. Alltså vad vill vi i framtiden med svenskan i Finland? Det är bra med försvaret och det är bra med detta liksom missnöjet över de nedskärningar som finns. Men det kommer ju inte att bära oss framåt utan vill vi... Vill vi ha ett fortsatt flerspråkigt Finland då måste vi ha större visioner än vad vi just nu har. Och det är ju divisionerna som sen måste bära den politiska utvecklingen av skolan. Och det kan inte bara handla om att säga att så här kan vi inte göra. Budord nummer fyra. Du ska inte vara rädd för tvåspråkiga skolor.
0: På kyrkoesplanaden 27 i Vasa är det dags för lunch. I köerna till dagens skollunch finns både finsk- och svenskspråkiga gymnasieelever. I den stora gymnasiehelheten samsas idag Vasa gymnasium, Vasa svenska aftonlaurverk och Vasan Lyseon Lukio. Det handlar om en så kallad samlokaliserad skola. Ett av motiven bakom samlokaliseringen var att effektivare använda stadens utrymmen, men också pedagogiska motiv låg bakom beslutet. Thomas Brencher som är biträdande rektor är en av de drivande krafterna för att konkret utveckla den tvåspråkiga inlärningen i den nya enheten.
2: Visionen för mig var att hitta pedagogiska lösningar där båda språkgrupperna kan umgås. Vi ska skapa inlärningsmiljöer där finska och svenska studenter tillsammans kan lära sig nya saker. Och Det var häftigt för det, det var det första campus i Finland, så vi, vi, vi skulle skapa något nytt.
0: Och hur hade det blivit? Hur ser det ut nu 2018 skulle du säga, Thomas?
2: Då efter sex år i Campus Lykeien så tycker jag att det är en positiv utveckling vi har sett här. Attityderna i Finland och svensk Finland har ändrat. Man såg rätt så kritiskt på det här samarbetet i början. Idag ser man många möjligheter i ett dyrligt samarbete. Det som för mig är viktigt är att det erbjuder studerande massa olika möjligheter som man kan ta tillvara på om man vill och om man vågar. Det finns vissa rädslor om att om vi... För mycket tar in nya intryck och får finska språket aktivt med. Så alltså är man rädd att man kan förlora en del av den svenska identiteten. Sen finns det enligt mig föråldrade åsikter- paradoxer, idéer strategier som jag tycker att har levt sin tid och, 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 och de här verkar i bakgrunden så det handlar om att, att jobba med attityder och, och se möjligheter och, 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 och tro på det man jobbar med. Det som det påverkar är attityden till det andra hemska språket och förståelsen för det att mångspråkighet, kanske tvåspråkighet då främst är en rikedom om man är en stor nytta av det när man ska vidare från gymnasiet.
0: Thomas Bremscher är alltså nöjd med de första åren under samma tag som Vasan och Lukio. Men han ser att det fortfarande finns mycket att utveckla- han uppmanar både beslutsfattarna och sina kollegor att testa och att våga mera.
2: Att uppleva ett samarbete över språkgränsen och att man vågar riva murar och bygga på samarbete, det bär frukt och, och, och det här ger en, en god vägkost inför framtida livet. Så kanske jag skulle se mera samarbete över språkgränsen redan i lågstadie, varför inte i förskolan? Och sen på ett naturligt sätt utveckla gymnasieundervisningen. Varför inte på det viset att man i framtiden kunde väl om man vill skriva studentprovet på finska eller svenska. Nu är för tillfället det inte möjligt utan man skriver det alltid på skolans språk. Men i framtiden hoppas jag att man kunde välja själv att vilja skriva ett språkhistoria till exempel som i mitt ämne på finska för att jag har gått kurserna på Lyse och Lukio och sen resten på svenska för att jag har gått hemma. Varför inte en så möjlighet?
0: Inne i det samlokaliserade gymnasiet talar jag med tre studerande som alla har en rätt så olik språklig bakgrund och som alla har valt att studera över språkgränserna på sina egna sätt. Först träffar jag Evelina Havisto. Hon är nu studerat ett år i kampuset. Evelina är helt tvåspråkig. Hon tar de flesta kurserna på svenska vid Vasa gymnasium men hon utnyttjar också alternativet att ta vissa kurser på finska.
3: Hittills har jag tagit två engelska kurser och Jag då att ta även matematik. Så det har jag hittills funderat på att även kanske ta med det.
0: Thomas sa, sa här att, att det skulle finnas, eller när han visionerade så sa han att det skulle kunna finnas ett alternativ och att man skulle kunna i studentskrivningarna också blanda språken i framtiden. Man skulle kunna skriva ett ämne på svenska och ett annat på finska, lite beroende på, på vilket språk man har studerat ett ämne. Skulle det här vara ett alternativ för, för dig?
3: Jag tycker det skulle vara riktigt bra och någonting eh, som skulle, liksom, nu då jag tar liksom kurser på engelska, jag har att jag ska fortsätta med det, att jag liksom tar säkert nästan alla och sen kanske de sista på sen här igen på VG. Men det skulle nog vara något riktigt bra och man skulle få liksom lite utmana sig själv och se si lite att hur det skulle funka.
0: Mira Beck är den andra studerande jag talar med. Mira har nu läst två år vid det här samlokaliserade gymnasiet i Vasa. Mira är svenskspråkig men hon har en stark finska. Hon är också aktiv i elevkåren som bland annat ordnar tvåspråkiga temadagar och olika jippun. Mira har också tagit många kurser och projekt som ordnas över språkgränserna och hon stortrivs med de här möjligheterna.
1: Det har varit riktigt
3: roligt och jag har hittills drivits jättebra och det här samarbete som vi har haft med Lyska så har hittills fungerat helt bra. Och jag hade valt att läsa vissa kurser som spanska och kemi och biologi med tanke på framtida studier så jag har jag valt att läsa på Vasan Lysa för att få den här kontakten med finska termer inom ämnena bland annat.
0: Vad skulle du säga Mira att det har gett dig när det gäller nya sociala kontakter att studera på det här sättet?
3: Personligen så har det nog gett mig jättemycket att man har ju fått lära känna nya människor. Och träffa andra och komma ut utanför ens egen så här comfort zone.
0: Den tredje studerande jag talar med heter Fredrika Snovs. Hon kommer från Solvig och har nu studerat två år vid campusen i Vasa. Fredrika är i sin tur ganska enspråkigt svensk och möjligheten att studera i en tvåspråkig miljö var en av orsakerna till att hon valde Vasa-gymnasium. Bland annat de så kallade tandemkurserna i finska och svenska lockade henne.
3: Uh, no, no, var det var en ganska stor orsak alltså att, att som får höra finska mer dagligen och som kanske snabba upp några ord. Och som Hör vad de pratar om eller något sånt där. Så att nu var det var en stor orsak.
0: Hur har det påverkat dina kunskaper i finska, skulle du säga, att det har gått här nu andra året?
3: No, kanske det nog har blivit lite bättre. Men det är väl också just det att man vågar lättare ta till finska än förut. Så det är väl mest det som, som är liksom... Att, att, det är som, att det är inte så farligt att om man säger någonting fel och sånt där.
0: Berätta om de här tandemtimmarna. Hur, hur går de till i praktiken?
3: Uh, När no, man får som ett par och så får man ett uppgiftspapper där man då olika så här dialoger eller ord man ska förklara eller korsord eller någonstans. Så ska man som, tillsammans då prata och diskutera olika ämnen och, och fråga frågor av varandra.
0: Hur har det fungerat?
3: Ja, no, jag tyckte att det var jätteroligt. Alltså, det är roligare att prata än att man skriva massa uppgifter och säger eller vad man nu gör. Så det är som var väldigt mycket så här, lättare.
0: I många kommuner runt om i landet sneglar man nu mot det samlokaliserade gymnasiet i Vasa och funderar på motsvarande upplägg. Biträgande rektor Thomas Brencher uppmuntrar andra kommuner och städer att testa. Men han varnar också för att vägen fram till att få det praktiskt att fungera, ibland lång.
2: Man måste planera det här noggrant. Man måste uh, diskutera värderingar, och ha en sån här värdegrundsdiskussion där man med personalen går igenom. Att vill vi det här? Vilka risker finns med det här? Vilka möjligheter? Och sedan när man har ha kommit till en konklusioner om det här så, så i, i små tar små etapper så tar man an och börjar med personer som har en positiv attityd för den positiva smittar av sig ibland är det personkemin mellan två lärare, en finsk och en svenskspråkig lärare ämnet kan vara fysik det kan vara matte, det kan vara historia de här två hittar och då kan det bli som eldsjälar som sedan sprider den här idén
0: Avslutningsvis går jag tillbaka till Fridtjof Salström professor i pedagogik och ansvarig för lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa han ser alltså att det finns många språkpedagogiska argument för att utveckla genuint tvåspråkiga skolor. Jag ber honom att dela ut plus och minus för den lättare modellen, det vill säga den samlokaliserade modellen, som man
1: använder vid kampuset i Vasa. Plus är det mest faktiskt. Alltså, ur, ett, ur ett pedagogiskt perspektiv så är det ju av stort värde det här att kunna erbjuda studerande kurser på det andra språket. Så att man utöver att lära sig att innehåll faktiskt kan få språket på köp. Det funkar ju så. På ett sätt är det ju språkpedagogik är ju svårt att diskutera, kulturellt viktigt, identitets- och fråga. Men sen är det ganska lätt att göra i verkligheten att man behöver faktiskt inte sen krångla till det så himla mycket. Att finns den där viljan och någon slags förutsättningar för att mötas så kan, lär man sig både om historia och kan lära språk samtidigt till exempel. Så, så det finns nästan bara plus med det. Det sen som har varit lite överraskande, vi hade ett forskningsprojekt som bland annat var att titta på samlokaliserade skolor och där det här campuset var en del av det projektet. Det som överraskade oss där och också på de andra ställena var den mycket, mycket begränsande kontakten som de här eleverna och studerandena i genomsnitt hade med varandra. Att, att, att det krävs väldigt mycket arbete från skolornas sida. Om det är så att man utövar det här med att spara pengar genom att kunna dela på lokaler som bra kan vara gemensamma om man utöver det också vill ha en pedagogisk vinst och ett språkmöte så då måste man jobba väldigt, väldigt mycket för att få de mötena att uppstå. Och det har varit en större utmaning tror jag, än vad många hade föreställt sig när man har börjat med sådana samlokaliseringar på olika håll.